0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met...
1: Ja, met John van Nijnatten van MCS en Sipco Broekhuizen van Vliet Online. Met z'n drie hebben we ruim 75 jaar ervaring... op het gebied van Internet of Things. En dat gaan we proberen samen te persen in het komende half uurtje. Het thema is samenwerking. Ja, en dan gaat het met name om... hoe pak je nou eigenlijk zo'n digitaliseringsproject... op basis van IoT aan? Welke rol wil je pakken? Wat laat je aan anderen over? Wat moet je beslist wel doen en wat moet je beslist niet doen? Waar moet je op letten? En eigenlijk uh, ja, als we een beetje terugkijken over al die projecten. Wat is de grootste gemene deler uh, tips, valkenhuilen die met zo'n project te maken hebben? Uh, ja, We zitten hier met z'n drie Wel bijzonder, want voor het eerst co-host John van Nijnatten. John, uh, misschien dat jij kort even jezelf kan introduceren.
2: Ja, nou, je hebt het al gedaan, hè? John van Nijnatten. Ik ben van de firma M6 uit Rotterdam. En, uh, nou ja, Robert, ik ken jou natuurlijk al heel lang uit de IoT-wereld. Uh, toen heette het allemaal nog heel anders M2M. Maar mm -hmm. uh, ja, we hebben wel een gemeenschappelijke band daarin. En niet alleen. We hebben nu een IoT-gesprek. Maar ik herinner me bijvoorbeeld ook nog uh, gesprekken in het bos, rennend. En uh, toen ging het ook al over M2M. Ja. Dus uh,
1: hartstikke leuk dat je dit initiatief bent begonnen. Ja, dankjewel, John. En je hebt ons meegenomen we zitten hier bij Sipco. Dank voor je tijd ook, Sipco. Je bent ontzettend druk. En misschien, uh, nou, kon jij iets kort vertellen wat jouw relatie met John?
3: Ja, in ieder geval fijn dat ik hierbij aanwezig mag zijn. Leuk. Ja, John en ik kennen elkaar heel lang. Ja. En in de loop van de tijd hebben we eigenlijk behoorlijk wat uh, projecten samen gedaan. Uh, vroeger zouden we dat telematica projecten genoemd hebben. Zo zijn we eigenlijk gestart. En inmiddels zijn we eigenlijk gezamenlijk zo uh, organisch in het IoT-omgeving uh, beland. Ja. Klopt. En uh, daar uh, werken we nog altijd samen.
1: En, en hoe heb jij Sipco meegenomen, John?
3: Nou,
2: zoals Sipco al zegt, is, wij, wij gaan al een lange uh, reis uh, doen we samen. Ik denk vanaf 2000 of zo al. En uh, uh, ja, ik weet toch dat Sipco toen een bedrijf had met uh, fleet management systemen, als ik het goed zeg. Ja. Inderdaad, Vol, ja. ja. Um, en eigenlijk een jaar of vijf geleden had SIPCO een nieuw initiatief... en toen heette het dus geen Fleet Management meer, maar IoT, Internet of Things... En toen kwam hij weer bij mij op bezoek om te kijken van... Uh, joh, ik heb een idee, wat kunnen we? Leg eens wat uit over de techniek. Dat is een beetje de rol ook van mijn uh, bedrijf. Hè. Wij zijn leverancier van IoT-oplossingen. Focus ons echt wel op de techniek, op de hardware. En uh, nou, toen hadden we weer een gesprek samen. En uh, ja, van het een komt het ander weer. Uh, dus uh, ja, eigenlijk hartstikke leuk dat dat zo organisch verloopt, zoals Sipko al zei.
1: Oké, okay, dus je partners in crime wat altijd als het om IoT gaat...
2: Ja, eigenlijk wel. En, uh, ik voel me hartstikke jong in mijn hoofd, maar we zijn natuurlijk al een klein beetje, ja, we, we zijn al 25 jaar bezig met wat nu IoT heet, alleen ja, toen had het even een andere naam. Ja,
1: ja, we zijn nu een stuk hipper ineens. We
3: zijn een stuk hipper, maar we nemen gelukkig wel al die ervaring mee. En ja. dat, dat is heel belangrijk in deze business. Okay, dus jij
1: zat zeg maar aan de techniek, aan de, aan de facilitating kant, zeg maar, en Sipco meer aan de klantkant. Uh,
2: ja, precies. Het is, het is, uh, ik vind het zelf leuk, maar het bedrijf heeft altijd als motto gehad... het faciliteren van onze businesspartners.
0: Ja.
2: Wij, wij willen hun helpen uh, om eigenlijk die moeilijke techniek... die complexe techniek, en dat is IoT in de basis ook wel. Hè. Het kan best complex zijn. Ja. En wat wij willen doen, we willen ze helpen in de techniek... om het makkelijker te maken, zodat zij eigenlijk zich kunnen focussen... op hun eindklanten en die oplossing de marketing kunnen zetten. En dus, dat zie ik als onze taak. En uh, nou, dat... Dat, dat vervullen we denk ik nu ook nog steeds. Nou, de weet ik wel zeker dat we wat vervullen.
1: Maar ja. dat doen we nu nog steeds voor, voor onze klanten. En vertel eens, hoe hebben jullie dat gedaan? Jij kwam met een vraag. Waar, waar ging het precies om?
3: Nou, wij, uh, wij zagen eigenlijk dat vanuit het verleden eigenlijk al... telematica-data, data van assets en een rijdend materieel... wel verzameld werden, maar niet gebruikt werden. Mm -hmm. En wij hebben eigenlijk ons, do ons doel gesteld met dat nieuwe initiatief om klanten in staat te stellen... meer informatie, maar deze ook beter te gaan gebruiken... door die te, die te gaan integreren in hun bedrijfsprocessen. Mm -hmm. En dat is ons vertrekpunt geweest. En, uh, en als je dat wilt doen... dan kom je dus tegen alle andere ja, uh, vraagstukken aan... waarbij je er informatie van verschillende ja, bedrijfsobjecten... verzameld moet worden. En dat heeft zo zijn eigen uitdagingen. En ja, daarvoor heb je weer specialisten nodig. En <laughs> ben ik dus weer bij John aangekloppen... Ja, en, en, en zo, zo werkt het ook. Hè?
2: Uh, IoT, ik zeg altijd, is een soort treintje. Hè? Je begint bij een sensor en uiteindelijk moet het in een dashboard uitkomen. En ieder heeft zijn specialiteit... Uh, nou, wij specialiseren ons uh, wat meer. We, we kennen heel het treintje wel als bedrijf. Waar wij goed in zijn is echt die hardware en die techniek. Nou, dat is onze specialisatie. Nou, en een bedrijf uh, uh, van Sipco, ja, die, die heeft weer een andere specialisatie. En zo kom
1: je samen eigenlijk tot, uh, tot de oplossing, zou ik willen zeggen. Jij zat dus bij die klant en die, die kwam met een vraag. En jij dacht van, goh, ik ga eens bij John aankloppen.
3: Ja, ja wij... Uh... Nogmaals, de basis is dat wij van allerlei verschillende bedrijfsobjecten informatie verzamelen. Dus een bedrijf kan honderden trucs hebben. Maar ook eh, bijvoorbeeld tanks om, die, om dat materieel weer te bevoorraden. Ah, okay. En dat is weer een specifieke ja, hardware-oplossing die je nodig hebt. En ja, dan ga je zoeken. En dan ga ik trouwens zoeken. Dan ga ik eerst naar John bellen.
0: <lacht>
3: <lacht> en dan ben je, meestal ben je dan uitgezocht. <lacht> ja, en dan ga je samen nadenken van, oké, okay, wat is hier nou precies het vraagstuk? Wat zijn de uitdagingen? Uh, en hoe ga je het dan oplossen op een. Op een bedrijfszekere manier. Ja. Eh, maar het is heel leuk dat iets op een testbank ergens gaat werken. Maar onze klanten moeten er in de, in de praktijk mee werken. En als je iets installeert, dan moet het jaren werken zonder nazorg. Oké. Okay. Uh, en dan ga je daar eens dus over nadenken. Dan ga je nadenken, oké, okay, hoe ga je dat optimaal doen? Zodat, het, zodat je um, de juiste ge, 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 ge ge, gegevens gaat verzamelen op het juiste moment. Uh -huh. uh, ja, en dan kom je eigenlijk tot een soort configuratie... een soort uh, samenstelling van, uh, van IoT-devices en technologie die je nodig hebt.
1: Dus jullie hebben eerst een soort, soort demo of zo, John? Dat je er laat zien van, joh, dit zou misschien kunnen of is dat? Een soort hoge route heb jij dus?
3: Ja, dat is
2: het goede dat je dat uh, vraagt. Want uh, zeker vijf, zes jaar geleden klopte echt zoveel bedrijven bij ons aan van... joh, ik heb een idee en kun je geen demo kits ter beschikking stellen? Want dan kan ik het allemaal testen. Uh, daar deden we heel fanatiek aan mee in de beginfase. Nu zitten we echt wel een stukje verder daarin. Hè. We hebben nog steeds uh, veel aanvragen... maar we kwalificeren het wel iets meer op uh, kwaliteit van de aanvraag, zou ik willen zeggen. Hè. Dus vroeger was het veel spielerij, techneuten die iets ontwikkelen. En dat deden ze vaak ook in een bedrijfsomgeving. En dan was het zo, uh, kijk, ik heb het, het werkt. Nu gaan we het uitrollen, maar dat is niet zo... Uh, dus nu kwalificeren we het wel wat beter. En uh, uh, ja, we kunnen nog steeds... Uh, nou, ik zou het geen demo willen noemen. Ik zou het gewoon een proof of value willen noemen. Okay. Uh, dus we bewijzen dat het werkt. En dat, uh, dat ziet de klant dan. En dan, uh, dan worden ze steeds enthousiaster.
1: Oké, okay, dus jij gestort met een proof of value. En vanaf daar zijn jullie zeg maar, gestart met van... hé, hey, dit is een interessante propositie voor de klant. En dan gaan we dan op die manier uitbouwen.
3: Ja, en dan ga het eigenlijk in de volgende fase... dat je het in de praktijk gaat piloten, Want zo'n klant die wil het ook eerst natuurlijk zien en dan geloven. Ja, ja. <laughs> en want uiteindelijk doet de klant altijd om zijn doelen te bereiken. Hij moet efficiënter gaan werken. Hij moet uiteindelijk geld gaan verdienen. Ja. En ja, uh, het, het gaat niet om het, uh, het, 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 zeg maar het, het doen van technologische trucjes voor een klant. Ja, ja. En Dus die zegt van, hé, ik wil er uiteindelijk mijn geld mee gaan verdienen. Dus dat betekent dat ik die data altijd moet krijgen wanneer ik die nodig heb wanneer ik die verwacht, eigenlijk. Ja. Ja. Um, en dan de volgende stap die wij dan gaan doen... is ook die klant die informatie integreren in zijn bedrijfsproces. Dus dat combineren met um, word mobiele data van andere objecten die hij heeft. Okay. Of met de, de workflow die hij al heeft gaan in zijn organisatie. Maar dat is een stap verder.
2: Ja, dat is precies zoals het is. Hè. De techniek is eigenlijk ondergeschikt. Ik, ik kom natuurlijk iets meer uit de techniek. Eh, maar het gaat die klant om de oplossing, de besparing of whatever je kunt verzinnen... En Zeker vijf jaar geleden was die business case best moeilijk rond te krijgen. Waren de prijzen wat duurder? De techniek was misschien wat moeilijker. En dat, daar zie je nu wel een versnelling in aan het komen. Dat, dat tussen business case echt rondkomen. Dus dan gaat het minder over de techniek. Maar het gaat veel meer over, ik kan dit besparen. Of ik kan, uh, nou ja, uh, ik, ik kan monitoren hoe mijn energiebeheer is. Of ik kan mijn ventilatie monitoren, zodat ik mijn luiken open kan zetten. Dat was belangrijk in COVID periode, dat soort zaken. Oh ja, ja. Maar dat, dat, dus het gaat veel meer nu echt om de business case... dan om de techniek van kijk, het kan. Nee, nu zit er vaak... en dat is echt wel een ontwikkeling van de laatste jaren... dat er een versnelling uh, in de business case achter
1: zit. Oké, okay. En wat voor data, Sipco, ben ik ben benieuwd naar... lever jij dan aan die klant? Wat voor informatie dan? Wat, 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 heb, zit, wat voor dingen, waar gaat het over?
3: Ja, meestal gaat het over uh, eigenlijk ja, een combinatie van inzet van materieel... En dus waar is iets, hoe lang, wat heeft het gedaan? En dat wordt gebruikt zeg maar, voor interne kostprijsberekeningen... voor facturatie naar klanten toe. Okay. Um, en, ja, en van daaruit ga je eigenlijk verder kijken. Maar daarnaast, is, en dan komt heel vaak specifieke IoT-oplossingen... zoeken mensen nog naar iets extra's. Ik wil weten wanneer een bepaalde, inderdaad wat ik net noemde... een pompsysteem um, vacuum begint te zuigen. Ik wil weten wanneer een tank leeg is. Ik wil... Uh, van een bepaalde bouwketen wil ik zijn stroomverbruik weten. Uh, van een bepaalde container moet de deur open en dicht. Ik wil dat weten, Ik er nog, ik wil het ook kunnen schakelen. Okay. Dus er zijn specifieke dingen die passen in een totaalplaatje. Maar dat gecombineerd eigenlijk vanuit, zeg maar, vanuit één systeem... is wat de klant nodig heeft om, om die data te kunnen laten renderen.
2: Ja, ja dat zie ik ook heel erg. Hè. Vroeger was het vaak reactief. Hè. Dus dan uh, gebeurde er iets, ging er een alarmpje af en dan gingen we reageren. En nu is het veel meer proactief. Uh, uh, ja, wat Sipco al zei, het monitoren van apparaten. Predictive maintenance met nieuwe, met nieuwe dure woorden ook. Mm -hmm. uh, uh, dus het gaat er veel meer om nu van, ik wil van tevoren al weten of mijn apparaat het over een half jaar nog doet. Uh, in plaats van dat ik vijf keer per jaar een mannetje er langs stuurt, die gaat controleren.
0: Ja.
3: En dat is enorm besparend natuurlijk voor een bedrijf. Ja, en bijvoorbeeld, dus de inzetplanning ook, als je weet, een, een, een vrachtwagen of een bepaald apparaat heeft zoveel draaiuren gemaakt, heeft zoveel uh, kilometers afgelegd. Dan weet je dat er onderhoud aan moet komen. Dan kan je hem niet opnieuw inplannen.
1: Ja. Ja.
3: Dus plan je maar vooraf inderdaad op, op, op onderhoud. Ja. En weet te plannen op dat moment, als ik de, dat, dat apparaat nodig heb, ja, dan moet ik een andere pakken. Oh, ja.
1: Dus de onzekerheid neemt eigenlijk af.
3: Ja, Je kan gewoon langere termijn kun je gewoon de beschikbaarheid van je assets kun je gewoon eigenlijk plannen en optimaliseren. Interessant.
1: Ja. Dus en, en dat is dus eigenlijk zijn we een beetje uit die, ja, uit het begin hadden we er zeg maar altijd die hockey stick curve. Weet je, we, zeiden, ja, we proberen het een beetje en we gaan nu beginnen. Maar je zegt eigenlijk zit het nu gewoon al in business modellen van bedrijven. Het zit er al in eigenlijk.
2: Jazeker. Ja. ja, steeds meer. Steeds meer. En uh, ja, iets anders wat ik ook echt wel vaker tegenkom tegenwoordig, hè? Uh, uh, remote. Toegang hebben, remote beheer, predictive maintenance is gewoon ook een noodzaak aan het worden, omdat de bevolking bij heel veel klanten van ons aan het verouderen is. Dus er zijn allemaal slimme techneuten, waren dat, die zijn allemaal nu ondertussen 60 jaar ja. en die zijn er niet meer dadelijk. En jonge mensen staan niet klaar. Dus de enige mogelijkheid die een bedrijf heeft, is het dus zo te gaan inrichten dat je. Uh, ja dat op afstand kunt doen. Ja. Nou, met slimme sensoren, met predictive maintenance. Uh, dus dus er, zit, uh, uh, er zit ook een heel, heel een sterke drive achter eigenlijk om... Uh, uh, ja, hoe, moet ik het, hoe moet ik het mooi zeggen? De arbeidsmarktsituatie uh, maakt het nodig voor bedrijven... om dit soort technieken in te zetten. En dat hoor ik heel veel in de gebouwbeheersector bijvoorbeeld... of in de industriële sector. Het uh, is gewoon tekort aan mensen. En dat kun je oplossen door IoT in te zetten eigenlijk. Dat, dat is wat het is.
1: Dus je, je hebt inderdaad gewoon... Uh, je, je bespaart dus, nou ja, te, of er zijn geen handen?
3: Laat nee, ik uiteindelijk bespaar je gewoon tijd. Ja. Tijd om dingen te monitoren, tijd om dingen in te plannen... tijd om rapportages te maken. De, tegenwoordig stikstof, CO2-rapportages... Iedereen praat er makkelijk over, maar bijna niemand staat erbij stil... hoe ongelooflijk veel werkdruk dat geeft voor heel veel organisaties. Aha, aha. En, en dat soort processen, die, die worden nu automatisch gemeten en gerapporteerd.
1: En ook, ook al billing is ook al aangekoppeld, hoor ik. Ja. Dus je, je hebt ook al klanten die per uur of iets gebruik betalen of zo?
3: Zoiets. Nou, zo die, die producten per uur aanbieden en zeg maar aan hun klanten het aanbieden. Ja, ja, ja. ja. Ook, dus echt een hele keten. Dus, en dat kunnen ze wat... doen door inzet van IoT-apparatuur.
1: Ja.
2: Ja, ja, businessmodellen van bedrijven zelf veranderen. Hè. Vroeger kocht je een printer met uh, inkblokken. En nu is dat uh, zoveel euro per maand en alles wordt onderhouden voor je. En datzelfde gebeurt met apparaten, dat zie je steeds meer gebeuren. Ja. Voor sommige bedrijven vergt dat echt wel uh, een hele mentaliteitsverandering. Hè. Uh, dus dat. Uh, dat realiseer ik me ook... dat dat dan minder snel gaat bij sommige bedrijven. Het zijn toch vaak de nieuwkomers die daar snel in acteren... Ja. en de gevestigde orde ja, die
3: doet er een jaartje of vijf langer
2: over. En als je dus wil, <laughs> als je
3: dus wil billing gaan doen per, per uur, per kilometer, wat dan ook... Ja. dan ben je dus als aanbieder ben je dus verantwoordelijk voor de kostprijs daarvan. Okay. Dus je kan dat veilig alleen maar aanbieden... als je die kostprijs uh, goed in grip hebt. Ja. En daarvoor heb je allerlei andere data nodig. Dus inderdaad voor predictive maintenance... En mocht iets in storing vallen, moet je het heel snel weten waar het staat... en het heel snel kunnen verhelpen. Ja. Want dan een stilstand kost jou als aanbieder meteen geld. Ja, dus,
1: dus gewoon eigenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering inmiddels geworden Ja, dus, ja, ja dat is wel uh, heftig. Dat het inderdaad geen uh, innovatie meer is dus eigenlijk uit. die, Daar kom ik nu een beetje in dit gesprek achter. <laughs> ik ben nou, bezig, nou, maar we zijn ja, innovatief we bezig. Nou, daar
2: moet je je niet vergissen. Wij zitten er vol in als personen. Hè? En als ik met... Uh, met familie over IoT praat, dan moet ik het echt nog wel tien keer uitleggen wat ik nou precies doe. Ja. Dus uh, uh, ja, daar moet we ook weer niet in vergissen dat wat wij al uh, ver gevorderd vinden, dat dat voor de gewone mensen nog steeds een soort uh, ver van hun bedshow is. Ja. Uh, maar ja, ik kan wel echt wel beamen dat, er, uh, dat het wiel niet meer uitgevonden hoeft te worden. Het kan allemaal. Ja. 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 Het is,
3: het is, de meerwaarde daarvan wordt op dit moment gewoon bewezen in de praktijk. Ja. Ja. Het is niet meer uh, verre toekomstgezichten. Ja. Het is, vandaag de dag zijn er gewoon bedrijven die hier dit gewoon integreren in hun core business processen en daar dus gewoon in bepaalde zin kan je er afhankelijk van worden... maar daardoor ook kunnen extraheren ten opzichte van een concurrentie.
1: Ja, ja, ja. ik kan me ook voorstellen dat mensen eigenlijk gewoon zeggen... ja, ik verwacht ook überhaupt dat het is een no-brainer is. Natuurlijk is het allemaal online beschikbaar. en uh, Of is, is dat nog, is het nog steeds wel bijzonder? Of?
3: Nou ja, de gemiddelde tiener die is bijzonder gefrustreerd... als die vandaag vanavond is besteld en morgenochtend is het er niet. Dus ja. Ja, I rest my case, dat, gaat, dat, gaat, dat trekt zich door natuurlijk ook gewoon naar het bedrijfsleven. Ja,
1: ja, ja, ja inderdaad. Ja, interessant uh, hoe dat zich allemaal zo ontwikkelt dan. Hè? Hoe dat dan uit, uit die technologie en allerlei sectoren dan uh, naar binnen komt. zie je bepaalde sectoren voorlopen of uh, andere volgen. Zie je daar nog verschillen in?
3: Ik denk dat daar John iets makkelijker een antwoord op kan, kan, kan nou, geven. De, de, ik denk
2: de, de autosector, de fleet management sector... Hè, waar jij vroeger zelf ja. in gezeten hebt, dat was echt wel een voorloper. Daar gebeurde al twintig jaar geleden heel veel remote eh, op afstand. Uh, uh, maar ondertussen ja, zie je echt wel in heel veel sectoren dit ontstaan. Wij zijn zelf toevallig heel, veel act heel actief op dit moment ook in smart building, hè, gebouwbeheersystemen. Ja. Uh, daar heb je ja, zeg maar de oude wereld, hè, die gebouwbeheersystemen leveren. Ja, die willen nu ook in één keer allemaal sensoren om uh, ventilatie... Uh, uh, aan de ventilatie eisen te kunnen voldoen. Dan gaan ze nadenken, hoe moet ik dat doen? Ja, sensor bedraden vind ik lastig. Komen ze toch op draadloze sensoren uit.
1: No worries, no worries. hè
2: Ja, no worries, no worries, inderdaad. Uh, dus daar zie je nu een... Het uh, is dus een klein beetje gedreven weer, zeg maar, door, uh, door de overheid... Hè, die dan oplegt aan scholen bijvoorbeeld van... ja, je moet meten, je moet CO2 meten. Dus daar zie je... Dat zie je altijd wel als een enorme drijver van de markt. Als, als er iets verplicht gesteld wordt. Okay. En uh, nou, ik noem nu scholen als voorbeeld voor CO2, maar dan zie je dat zo'n markt in één keer in beweging komt. En dat is toevallig nu aan de hand met smart building. Maar goed, met fleet ja. management hebben we het al gehad. En...
3: Ja, maar dat geldt zo natuurlijk, net wat ik zei. Van als je dus tegenwoordig als bedrijf overheidsopdrachten wil binnenhalen. Mm -hmm. ja, en een vast onderdeel van het hele tenderdossier is gewoon het CO2-rapportage. Ja, er komt nu, stikstof, komt, wordt aan toegevoegd. Ja. Dus als onderneming moet je gewoon zaken gaan meten om, ja, om, om dingen te weten... maar ook om dingen te kunnen bewijzen. Om te kunnen...
2: Ja, nou, Een andere heel actuele is natuurlijk energie, hè? energie monitoren. Ja. Uh, ja, we kennen allemaal de energierekening tegenwoordig... dat yes. het uh, een beetje hoog aan het worden is. Ja. Uh, dus eh, daardoor besparen, ja, dat kan dan weer met IoT. En is die energiemarktsector op dit moment
1: volop in beweging? En het koppelen van, wat ik me afvraag, is dat dan... want jij ziet natuurlijk veel verschillende bedrijven, John. Is dat zoiets bouwen of zoiets integreren... in een bestaande use case zoals Sipco die heeft... is dat een langdurig proces? Kost dat jaar? Waar moet je als ondernemer nou aan denken? Is dat een jaar of is dat drie maanden? Waar moet je over nadenken? Wat, wat, wat kan je iets aangeven? Uh, dat is, dat
2: is wel een, uh, het gaat over de samenwerking. Als je het allemaal zelf wil uitvinden... dan doe je er volgens mij drie keer zo lang over. Dus zoek de juiste partijen op... Uh, dan denk ik dat je heel snel een proof of value kunt doen. Yeah. Hè? En dat, dat heb je binnen een paar weken al. Hè? Dat gaat echt razendsnel tegenwoordig. Okay. Uh, uh, hè? Maar goed, dan, voordat het dan echt uitgerold wordt bij klanten. Ja, mijn ervaring is dat je dan toch een half jaar, een jaar wel verder yeah. bent. Daar moet ook gewoon over nagedacht worden. Hoe integreer ik het met verschillende systemen? Er komen weer allerlei... API-koppeling, weer zo moeilijk wordt, alle integraties aan te pas. Ja. Uh, dus voordat je het dan echt uitrolt, ben je wel een half jaar, een jaar verder. Maar, maar echt starten, proof of value, ja, dat kunnen we gewoon binnen een paar weken opgezet hebben.
3: Nou, ik wil zeggen, John, je hebt het dan maar over, als je samen nieuwe dingen bedenkt... of nieuwe dingen opzet, uh, nieuwe problemen oplost voor klanten. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel problemen in het verleden zijn er al, al opgelost. En die opnieuw inzetten voor klanten, dat kan tegenwoordig razendsnel hè, om ja. jouw vraag te beantwoorden... We hebben klanten die zeg maar, vanaf nul IoT gaan binnen drie maanden volledig. Waarbij ze weten van kettingzagen, heftrucjes, popkatjes, uh, vrachtauto's, pallets. Maakt niet uit wat. Ja. Ze altijd inzichtelijk hebben waar wat zich begeeft. En die data eigenlijk gewoon ter beschikking staat van hun, hun financiële afdeling. Ja. Maar ook van hun, uh, ja, hun planningsafdeling om de mensen in te kunnen zetten. En het materieel efficiënt in te kunnen zetten. Ja. Dat kan binnen een paar maanden. Ja. Op het moment dat je gewoon gebruik maakt van de toolbox die er is. Ja. En dus als John zegt, dat gaat het misschien niet uit duren... dan heb je het echt over specifieke customized ah, developers. Dan doe jij
2: iets sneller als andere bedrijven. Nee, maar als iets, als
3: iets, we hebben oplossingen een paar, een paar jaar geleden bedacht. Ja, die, die rollen wij nu gewoon uit bij klanten. En, en, en dat geldt dan voor een deeloplossing met jullie. Maar er zit ook een stuk fit management bij. Er zit een stuk asset management bij. Ja. Bluetooth tracking, bijvoorbeeld, is heel hot vandaag de dag. Okay. Dan stelt je gewoon in staat zelfs de kleinste devices... heel efficiënt te trekken, bij te ja. houden van waar ze zijn... en, en hoe vaak en door wie ze worden ingezet... Ja, dat, is, dat is geen hogere wiskunde meer. Tenminste,
2: nee, nee, nee. Wat ik al eerder zei, het wiel hoeft niet meer uitgevonden te worden. Ja. Het is beschikbaar. Je moet alleen uh, ja, met de juiste mensen gaan spreken, ja. denk ik. Maar het hoeft. Niet en er maar...
3: zijn af en toe ook nieuwe wielen, gelukkig.
2: Ja, ja de techniek <laughs> gaat door, gelukkig ja. ook. Ja, en je hebt
1: het, heeft natuurlijk ook, denk ik wel, tenminste, wat ik zie. Eh, ook impact op organisaties. Want je hebt er eens een soort operations afdeling nodig. van eh, oké, okay, zorg dat het allemaal blijft, blijft draaien. De IT, en omdat het nu onderdeel is van je bedrijfsproces, is het ook. Ja, Belangrijk dat het blijft werken, zeg maar. Dus...
3: Ja, ja, je hebt natuurlijk altijd wel een soort ja, champion nodig... binnen je organisatie die het, die het, die het interne draagvlak uh, niet alleen creëert... maar ook onderhoudt. Ja. Langs de andere zijde, het zijn allemaal cloud-oplossingen. Dus de, zeg maar, de technologische implementatie voor, voor je eigen systeem is bijzonder laag. Ja. Eigenlijk, dus, eigenlijk kost het dat echt helemaal nul extra uren. Zeker nog, je gaat vanaf dag één besparen erin. Ja. Alleen, er moet wel één iemand verantwoordelijk zijn... Ja om dit geheel binnen het bedrijf te, ja, te communiceren en te implementeren. Dus
1: een IoT-champion.
2: Ja. ja, en dat was vroeger ook al anders. Hè? Want toen werd het als een bedreiging gezien. Van, oh, dan gaan ze dit remote doen. Oh, dan moeten mensen weg uit dit bedrijf. Ja. En dan ja. werd het een beetje tegengehouden eigenlijk. Maar nu niet meer. Nu, nu is er een noodzaak, want
1: er zijn geen mensen. Ja. Uh, en als je dan inderdaad een champion hebt, ja dan kan het snel gaan. Ja, ja leuk. Dus iedereen eigenlijk die aan de slag wil gaan met... Internet of Things, die moet gewoon een IoT-champion benoemen en die moet eigenlijk gewoon ja. aan de slag gaan. dus.
3: Ja, het is, het is een stukje doen en natuurlijk, heb hebt altijd, altijd enige weerstand. Ja. Alleen als je ziet hoe obvious, hoe, 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 hoe duidelijk het nut is wat het kan hebben van organisaties en hoe, hoe voor veel mensen in de organisatie uiteindelijk het werk makkelijker wordt en leuker wordt daardoor. Want het werk dat je bespaart is niet het leukste werk. <laughs> dat is heel simpel. <laughs> dat is data intikken, dat is met meetinstrumenten het veld te gaan in weer en onweer. Ja. Het zijn wellicht banen, maar ja, we hebben tegenwoordig, uh, tegenwoordig vacatures genoeg... dus er zijn veel leukere banen ja. te doen.
1: Ja, oké, okay, interessant. En natuurlijk ook aan randvoorwaarden security, uiteraard natuurlijk ook. Hardware moet ook beschikbaar zijn, chips moeten beschikbaar zijn. Kijk, van jou, John?
2: Ja, nou, chip uh, <laughs> beschikbaarheid, dat weten we allemaal een klein beetje... hoe dat is gegaan de laatste jaren, hè. een tekort. Uh, uh, maar goed, dat wordt ook weer wel opgelost. En uh, ja, dat is dus een kwestie van tijd... Uh, security is wel een ding waar uh, ja, veel klanten in beginsel te licht over denken. Uh, en, en dat begint, dat is security van het apparaat zelf. Hè, maar ook uh, de connectivity, de connectiviteit. Uh, nou, veel gaat toch via een mobiel netwerk. Uh, daar wordt soms niet goed over nagedacht. Maar goed, daar hebben wij dan ook weer een rol in om uh, klanten wel te adviseren. Maar we maken dit nog te vaak mee dat dingen onbeveiligd uh, uh, in het veld staan. Ja. Dus daar is nog wel wat te winnen, denk ik.
1: Ja, en dat, is ook een, dat moeten we met z'n allen een beetje ook leren natuurlijk. Hè? Hoe dat, uh...
2: Ja, en, en die leerkurven, die, ma die, die maken mijn klanten regelmatig mee... dat ze ons weer eens bellen van... ja, ik heb een apparaat, er zit een simkaart voor jullie in... en ik heb in één keer een rekening van 10.000 euro. En, en dan gaan wij het onderzoeken. Ja, dan blijkt die gehackt te zijn... en dan gaat er iemand vanaf die simkaart sms'jes versturen... Oh, ja. naar een of andere... Ja, uh, vaag iets. Vaag iets. Ja. Uh, maar het begint wel omdat hij dus niet goed beveiligd had... Ja. En, en dat, dat hebben we echt wel vaak vaak met grote regelmaat meegemaakt. En daar wijzen we klanten steeds meer op. Ja. Maar dat is een leerkurve.
1: Ja, een soort checklist of iets. of een, uh, Help je ze daarmee op die manier?
2: Nou, zover wij dat kunnen natuurlijk. Ja. Hè? Wij hebben onze expertise, daar geven we het op aan. Maar hij heeft natuurlijk ook zelf nog systemen ja. die hij uh, moet beveiligen. Ja. Ja, ja.
0: Ja, 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 ja. Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
1: Zijn er nog tips die je wilt geven aan ondernemers die zeggen: van god, het Internet Things, ik heb er heel wat over gehoord. Het is, ik ben overtuigd, ik moet nu echt wat gaan doen. Waar zouden ze mee moeten starten? Ja, toen werd het stil natuurlijk, weet nou, je, ja. Jens. Een werkstudent of uh, gewoon uh, komen... Een Nou,
2: ik vind, uh, ik vind learning by doing vind ik altijd wel een mooie, mooie uitdrukking. Uh, die is zonder meer op mezelf ook van toepassing in het leven. Ja. <laughs> uh, maar dat geldt hier ook. Uh, begin, uh, leer, ga verder. Uh, dus dat, dat vind ik echt wel een goede uh, met IoT. Hè? Uh, ga samenwerken. Ga samenwerken en probeer het wiel niet zelf uit te vinden. Want het kan al, maar zoek de juiste partijen op. Ga beginnen, leer en ja, maak het uiteindelijk ook schaalbaar. Dus ga ook weer niet met de goedkoopste hardware... of de goedkoopste oplossing beginnen. Dat is vaak goedkoop, is vaak duurkoop. Maar denk erover na voordat je begint. En maak er geen hobbyproject van, maar pak het gelijk serieus aan. Ja. Maar ga beginnen. Ja. Ja. Dus ga beginnen...
3: Daar, me, daar sluit ik me sowieso bij aan, natuurlijk. Ja. Maar ik denk, al voor, ja, voor begint... Nee, wat je voor van tevoren goed over moet nadenken... is van, wat ga, wil ik met die informatie? Wat wil ik nou eigenlijk bereiken met het project wat ik hier ga doen? Ja. Want als je dat weet, dan kun je het ook voor iedereen helder communiceren. Het waarom. Ja. Ja. En als het dus duidelijk is, als we dit uiteindelijk doen... zijn we zoveel efficiënter, gaan we zoveel... Sneller kunnen factureren, gaan we zoveel vervelende uren besparen, gaan we zoveel minder brandstof besparen. Ik noem maar willekeurige voorbeelden. Als dat dan iedereen duidelijk is, dan maakt het je, je zoektocht naar de exacte oplossing ook makkelijker. En dan zou ik altijd zeggen: probeer het zo simpel mogelijk te houden. Ja. Heel veel, heel veel uh, ja, mensen hebben toch de neiging, of een natuurlijke neiging, om het zo mooi, als we het dan doen, liever maar gelijk zo mooi mogelijk. Ja. Keep it simple. Keep it simple. En doe het dan vanaf dan. Stap bij stap. Learning by doing. En maak het dan in een tweede, derde fase... maar een keer ingewikkelder. Ja. Maar door in het begin de lat te hoog te leggen... te veel tegelijk te willen doen... verzanden heel veel projecten in, in schoonheid eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> ah, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Dus, uh, die twee dingen. Ik hou het simpel. En denk goed na... wat je met die informatie wil gaan doen. En doe het dan ook. Ga dan met die informatie aan het werk. Hè. Niet, laat niet die... Ja, die mooie informatie ergens in, 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 in een proleman terechtkomen. Ja, ja. En niemand kijkt en doet er meer na. En dan zegt men over vijf jaar ja het was eigenlijk een slecht IoT-project. Want ja, ja. ja. het data... was eigenlijk een heel mooi project. Alleen niemand heeft de verantwoordelijkheid gehad om, die, om iets met die data te gaan doen. Je miste de champion. Je miste de champion wellicht, ja.
1: <laughs> Nou, ik stel voor dat iedereen een eigen champion uh, wordt, of in ieder geval <laughs> aanwijst. Uh, Sifco, hartelijk dank. Uh, John ook, hartelijk dank. Uh, ik vond het een interessant gesprek. Dank jullie wel. Ja, Robert. Ja, jij ook jij ook Robert hartstikke ja. leuk. Uh, Dankjewel. Ja, ik denk een leerzaam IoT-gesprek met verschillende takeaways. Ik zal de belangrijkste punten kort benoemen. Allereerst bespreek met z'n allen goed waarom we dit willen gaan doen. Wat gaan we precies met die data doen? Welke informatie halen we eruit? En we noemen ook een IoT-champion die dan daadwerkelijk ook iedereen bij de les houdt. En ja, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks rapportages oplevert. Dat zal het begin zijn voor allerlei nieuwe ideeën bij collega's uh, en dus uiteindelijk ook weer nieuwe use cases. Dus begin niet te groot, dus uh, stap voor stap zo'n project aanpakken. Ja, ik hoop dat je door dit gesprek hebt kunnen laten inspireren en we kijken uit naar het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert at the IoT-gesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek.